0: Le livre s'appelle Ramon, et Ramon, c'est un peu l'anagramme de roman. Et pour employer une formule assez usée, c'est un livre qui se lit comme un roman, alors que ce n'est pas du tout un roman. C'est une enquête menée par un fils sur son père. Le fils n'est pas n'importe qui, c'est Dominique Fernandez, qui vient d'être élu à l'Académie, d'ailleurs je crois que il y a un lien entre le fait qu'il publie ce livre maintenant, qu'il a été élu à l'Académie, et le sujet qu'il traite dans, dans les livres. Dominique Fernandez, dont on sait qu'il bon, a eu le, le, le prix Médicis, le prix Goncourt pour « Dans la main de l'ange », ce livre sur euh, Pasolini, euh, qu'il a, qu a écrit des, des romans biographiques d'ailleurs, euh, très bien documentés, mais romanesques néanmoins, notamment sur le Caravage. La course à l'abîme. Donc c'est quelqu'un chez qui le, le roman et, 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 et l'histoire et le récit, la biographie, peuvent être très proches. Alors Dominique Fernandez s'appelle Dominique Fernandez, parce qu'il est le fils d'un Fernandez qui s'appelle lui Ramon Fernandez. Pour qui, à souvenance de la vie littéraire française de l'entre-deux-guerres, Ramon Fernandez est un nom qui sonne aux oreilles parce qu'il était dans l'équipe de la NRF, la Nouvelle Revue française, à la création, donc avec Jacques Rivière, avec André Gide, plus tard avec Jean-Paulan, et d'autres encore. C'est une figure de la vie littéraire française des années 20 et 30, très en vue. Le souvenir de Fernandez, même pour des observateurs peu attentifs, était entaché quand même par la rumeur qu'il avait euh, dérapé. Bon, dérapé idéologiquement, on, on savait qu'il avait euh, viré vers, euh, vers le fascisme. Euh, personnellement, je ne savais plus exactement dans quelles circonstances euh, il était mort. Euh, J'imaginais que ça aurait pu être, je ne sais pas moi, une condamnation, comme dans le cas de Brasilac, euh, ou un suicide, comme dans le cas de Drio La Rochelle. Lui, non, il est mort de maladie, mais en 1945, sa veuve a reçu des documents de l'épuration pour entamer l'enquête sérieuse sur Fernandez. Pourquoi Parce qu'il avait été, à partir de 1938 déjà, dans le camp de la droite extrême, et puis dans l'entourage de Jacques Doriot, donc le Parti populaire français, et que pendant la guerre, il avait été jusque vers 1943 très actif au sein du PPF. On pouvait même considérer qu'il était le principal responsable de l'aspect culturel du, du mouvement. On imaginait bien que pour Dominique Fernandez, son fils, il avait une fille et un fils, la mémoire de ce père était quand même lourde à porter. Pour qui connaît un peu l'œuvre de Fernandez, il a pu remarquer que Fernandez parle dans certains de ses livres, notamment dans son livre sur le sens du roman ou le sens du récit qui a paru il y a pas longtemps, un grand livre sur le roman et le romanesque dont il parle extrêmement bien d'ailleurs, des, des allusions à, à des écrits de, de son père. Parce que Fernandez comme écrivain était essentiellement un critique. Il a, il a publié deux ou trois romans dont l'un a même eu le prix féminin, mais il n'a pas laissé de grands souvenirs. Mais son activité critique était très importante. Donc il écrivait régulièrement dans la NRF, il écrivait toutes les semaines dans Marianne, qui n'était pas exactement un hebdomadaire de droite puisqu'il était animé par Emmanuel Berle, des, des articles de très grande qualité. Donc on considérait vraiment Fernandez euh, à l'époque comme un des grands, si pas un, le plus grand critique, disons de larges diffusion. Euh, Ce n'est pas Alberti Baudet qui était le grand critique universitaire, mais lui était le grand critique de presse de l'époque. Et puis des essais, dont l'un restait célèbre d'ailleurs sur Molière, qui est un des meilleurs livres sur Molière, et un autre essai aussi sur Proust... Euh, très remarquable, qui d'ailleurs reparaissent actuellement dans les Cahiers Rouges chez Grasset à l'occasion de la sortie du livre de Dominique Fernandez. Alors, Dominique Fernandez, on sait bien, quand on lit ses romans biographiques, justement, notamment sur Tchaïkovski, notamment sur euh, le Caravage, est quelqu'un qui va assez loin, toujours, dans l'analyse de la psychologie intime des personnages dont il raconte la vie. Ici, il entame cela, à propos de son propre père, ce qui est quand même une mission différente, sensiblement différente. D'autant qu'il commence le livre par un souvenir qui doit être un souvenir terriblement marquant pour un enfant, c'est que lui-même étant né en 1930, il a mené le deuil de son père en 1945. Il était au premier rang d'un cortège qui précédait la dépouille de, de son père, ses parents étant séparés, son père étant, étant mort euh, des suites d'ailleurs, d'excès, notamment sur le plan alcoolique.